0: 从江杰的口中呢，警方得知了他们当时的谈话内容。林杰打电话来称他有点不舒服，江哲呢问要不要紧，需不需要上医院。林杰称不用了，要是有事他会再打过来。随后电话便挂断了。当晚林杰没有再打来，江哲便认为他没事，所以也没有打过去。现在李娟结合漂流瓶的内容，江哲的上述话语明显是在撒谎。他当时接到的那个电话明明是林杰的求救电话，他却向警方轻描淡写地说林杰仅仅是身体不舒服。李娟的直觉告诉他，江哲是在瞒天过海。没想到，石家庄女大学生流产意外死亡一案里面还有另外的真相。李娟决定将一切弄个水落石出，为死者讨回公道。他查出了向左向右的 IP 地址，为死者大学所属的片区。向左向右，一定是受不了良心的谴责，希望晒晒灵魂里的阴暗角落，以获得心灵的解脱。尽管李娟说自己是一个心理医生，她依然戒心很重，有时一个字也不说，有时呢只是短短几个字。一天，李娟说。如果你心里的负担太重，说出来会舒服些，那你就说吧。向左向右对李娟的关心表示了感谢。一来二去，李娟与向左向右似乎形成了某种默契，他们开始在网上交流。时机成熟后，李娟随将江哲一事告知了死者父母，随后她陪同他们一起咨询了律师。律师称，漂流瓶埃斯与其他证据一起可以组成证据链，以此起诉对方不作为，最终导致死亡后果发生。得到律师回复后，林杰一家人心里有了底，他们开始搜集相关证据。虽然时隔半年，但父母将林杰的东西都保存完好，重要的证据之一——林杰的手机也完好无损。警方经过调查，认识了向左、向右的身份，的确就是林杰导师江哲。当地警方询问时，江哲依然否认自己对林杰的见死不救。他辩称自己漂流瓶悼词中所写的绝望呼号，并不是指林杰绝望地向他求救，而只是将其内心的负疚放大后的一种夸张的修辞手法，并不代表事实本身。他所谓的负疚，不过是没有预见林杰所遭遇的危险，但缺乏预见并不是他的主观过错，因此不能作为一种过错。在林杰与他是何种关系的解释上，江哲承认自己与林杰的确有一段秘密恋情，但就是林杰是否怀孕一事，他称自己毫不知情，更不知道林杰当晚服下了流产药。关于林杰所怀孩子是不是他的，他也不得而知，因为林杰在送往医院前，肚子里的孩子就已经流掉，不知去向。法院开庭审理此案，江哲和妻子孙丽均出席了开庭。法庭上，面对原告代理律师的发问，江哲自信满满的给予了回答。当律师问到林杰死亡当晚，在接到林杰的求助电话后，江哲夫妻呢是否为此发生了争吵？江哲和孙俪的回复出现了分歧，孙俪称没有，而江哲称有。在律师出示了一系列证据后，江哲无奈地承认了当晚接到林杰的电话却为求救电话，这与他在漂流瓶写的内容相互印证。庭审结束后，法庭采信了大部分漂流瓶艾森内容，以此作为证据，当庭宣判江哲对林杰的死负有次要责任。他见死不救、不作为的行为是导致林杰死亡的间接原因，因此判定他不作为的罪名成立，刑事附带民事责任赔偿死者家属十万元。法官宣判完，江哲进像突然卸下了千斤重担，他一身轻松的调侃道：“这样也好，现在我的灵魂自由了。以前虽然我的身体是自由的。”可是灵魂负罪前行，简直苦不堪言呐！他当庭讲起了他与林杰的事来，这戏剧性的一幕让在场的人惊诧不已。原来呀，林杰跟着江哲读研后，林杰的勤奋让江哲刮目相看。得知林杰家境不好，每餐只吃便宜的饭菜，也是贫寒农家出身的江哲非常的同情他，常喊他去自己家里吃饭。林杰非常的乖巧，也深得师母喜欢。一天，林杰感冒引发高烧，江哲带他去医院打完点滴后说：“宿舍条件差，你住到我家去。”林杰浑身虚弱，顺从了江哲的安排。江哲妻子孙丽本是本市一家银行的副行长，工作非常忙，他很欢迎林杰的到来，当天还给林杰做了营养餐。林杰感激涕零，无以回报的他知道孙俪工作忙，无暇顾及家务，便经常主动去帮忙做做家务。看到家里被林杰收拾得很干净，师母孙俪对他十分关心。每到周末呀，江哲就让林杰在自己家吃住，林杰也帮江哲带11岁的女儿小雪，还帮小雪辅导功课。不知不觉中，江哲竟对林杰产生了某种莫名的情愫。如果哪天林杰没有去他家，他就像缺少了点什么。一天，林杰在江哲办公室里用他电脑准备论文，江哲站在他身后指导的时候，无意中呀从他领口窥见了一个女性成熟的秘密。那一刻，他只觉得浑身燥热。林杰也发现了他的异常，随后羞愧地低下了头。林杰那不慎娇羞的模样鼓舞了江哲涌动的情愫。他禁不住一下抱住了她，在她脸上狂吻起来。事后，江哲非常内疚，可是林杰却说：“江老师，我也喜欢你。”这句话又即刻让江哲将内疚抛到九霄云外，再次激情暗涌。从那以后，江哲对林杰更是格外的关照，但是他在人前总是小心翼翼。每次与林杰约会，他都是约在离学校很远的地方。而且总是和林杰一前一后，他多次嘱咐林杰不要将他俩的事对任何人说，包括最好的朋友。林杰自然是言听计从。为了方便和导师幽会，林杰在校外租了房。因为保密工作做得很到位，所以谁也没有发现他俩偷情的秘密。期间，林杰因为父亲的生日回了一趟老家，母亲发现女儿心神不宁。便问女儿是不是有男朋友了？林杰呢连连否认。没几天，林杰接到导师江哲的一个电话，便对父母称要回学校准备论文。第二天便踏上回校的汽车。回到学校后，林杰对江哲说起父母问他是否谈恋爱的事。江哲嘱咐他一定不要让他父母知道他俩的关系。林杰点头称是。一天，孙俪要出差去南方。孙俪走后呀，江哲给林杰打电话，两人在他家里幽会。谁知两人刚在沙发上开始亲热，没想到呀，因为飞机航班取消，孙俪回家了。当孙俪打开房门时，看见江哲和林杰正在沙发上站起来，表情都极不自然。林杰头发凌乱，衣衫不整。孙俪愣了下，随后强自镇定，怒问他们在干什么。江哲解释说。啊！我回家拿东西，在家门口遇到林杰，他刚进屋就晕倒了，我在照顾他。林杰也附和江哲的说辞，看见两个人瞪着眼睛说瞎话，孙律是气得干瞪眼。三个月后的一天，林杰突然惊慌地找到江哲说，说她怀孕了。江哲当即要求林杰将孩子打掉，可是林杰说他害怕，于是江哲说他找时间带她去做手术。可是，转眼快一个月过去了，江哲仍然没有抽出时间来陪林杰去堕胎，因为自上次孙俪发现他和林杰的不正常关系后，一直将他看得很严。除了上班，其他时间江哲的一举一动都在他的眼皮底下。江哲不得已减少了和林杰的联系，林杰再也不能自由地出入他家了。也许是意识到江哲的不方便，林杰便决定自行堕胎。一天，江哲收到林杰发来的短信：“我自己处理吧。”江哲不方便回复，随即删除了短信。2012年1月11日深夜，已经睡下的江哲接到林杰打来的电话，他的声音非常虚弱，也有些惊慌。他称自己流了很多血。江哲起床到另一个房间接听电话，他让林杰赶紧打车上医院。这时候听到动静的孙俪跟了上来，看到江哲穿衣打算出门，余怒未消的孙俪当即发了狠话：“你今天要是出了这个门，就永远别回来。”江哲一时镇住了，只好又躺在了床上。江哲在床上如坐针毡，却无计可施，因为他不想事情闹大，和妻子反目。虽然他担心林杰的处境，但想到如果情况危急，他还可以打电话向同学朋友求助，或是打120急救电话，他的心稍微安定了些。可是他却没有想到，当时的林杰已经是危在旦夕，在给他打电话完后不久就陷入了昏迷。第二天得知林杰去世的消息，江哲很震惊。孙俪意识到，因为自己的阻拦导致林杰失去了性命，他的内心也愧疚不已。但事已至此，悔之晚矣。他俩都不约而同地选择了沉默，以保全名誉和家庭，一致否认林杰在危急之时向江哲求救过。林杰的家人在翻看他手机后，发现收件箱里几乎都是江哲的短信。遗憾的是，内容都是同样的心情等含糊的语句。当林杰父母前来向江哲讨要说法时，江哲竟表现得比他们更沉痛和伤心。失去这么优秀的学生，我比你们更难过。孙俪更是出面替丈夫挡架，林杰父母只能不了了之。难逃良心谴责的江哲，在网络上找到一个情感的宣泄口，通过漂流瓶表示忏悔和自责,责。他万万没想到，这个寄托哀思和忏悔的漂流瓶，竟会被一位敏感而心思缜密的女警察看到，最后成为起诉他的重要证据。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。